0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto Radio. Germain cette semaine, on reçoit un collègue euh, compétiteur parce qu'il est co-auteur de l'annuel de l'automobile. Tu as vaguement entendu parler de cet ouvrage là euh... Oui,
1: c'est le livre que j'appelle l'autre livre, l'autre livre. A... Tu
0: sais à l'époque il y avait l'autre télévision, là, ça c'est l'autre livre. livre. C'est Alors que je
1: feuillette chaque année avec ben, oui. beaucoup d'intérêt, de passion Évidemment. bien entendu. Euh, et Michel est
0: avec nous aujourd'hui, d'abord pour nous parler de sa nomination euh, comme président de l'Ajac, mais aussi pour nous parler, évidemment, d'Automédia, qui est son bébé. Salut, Michel. Bonjour, Michel.
2: Salut, ma bande de comiques. Oui, exact. Justement,
0: en parlant de comiques, euh, Michel, je sais qu'actuellement, tu t'es immobilisé euh, en bord de route euh, pour pouvoir ouais. nous parler parce que tu euh, reviens au moment où on se parle euh, de, de, du Festival des Essais de la Jacques qui se déroule en Ontario. Et toi, tu as eu ouais. l'audace, la détermination de prendre un véhicule électrique pour traverser une partie de l'Ontario avec l'espoir que tu pourrais te recharger sans problème. Raconte-moi ton expérience.
2: Ben, écoute, c'est pour l'aller là-bas au Pétro-Canada de Brockville. Ils ont deux bornes. La première ne fonctionnait pas. La deuxième, elle, a fonctionné. Alors, parfait, je me suis rendu jusqu'à mon test-fest et sur le retour que je fais présentement. T'as fait ce qui ben, se passe
0: à Bowmanville, là, qui est peut-être une heure, une heure et quart de euh, Toronto, là.
2: Ouais, plus précisément à la piste de Canadian Tire Motorsport. Ouais. Et donc, pour le retour, je me suis dit, je ne prendrai pas de chance. Je vais aller au même Petro-Canada, mais je sais que je ne toucherai pas à la fameuse borne qui ne marchait pas. Puis je vais prendre l'autre. Juste au moment où j'arrive, la borne que je me disais qui allait fonctionner, il y a un monsieur qui s'en vient avec sa Polestar 2. Alors, je me dis, bon, ben je suis fait moi-là. Lui, il commence, ça ne fonctionne pas. Fait que là, je dis, peut-être que c'est rendu la borne qui ne fonctionnait pas il y a deux jours qui fonctionne. Fait que je m'installe, ça ne fonctionne pas plus. Fait qu'on regarde avec nos applications pour voir où est-ce qu'on peut être sauvé. Et puis, finalement, on est à un Canadian Tire avec du Electrify Canada. On a une, deux, on a trois bornes, et euh, ça a pris facilement 20 minutes, puis le service à la clientèle pour que ça démarre, puis au moment où je te parle, je serais supposé avoir du 150 kilowatts, et on m'en donne du 31, et pourtant on me charge le prix du 150, je suis rendu, je suis rendu à 13 dollars et 13 sous. Pour 23 minutes.
1: Vive le circuit électrique d'Hydro-Québec. Hein? C'est ce que j'en conclue finalement. là.
2: — Ben, Écoute, Germain, je serais porté à penser comme toi. Je suis membre du circuit. J'ai ma carte. Et à chaque fois que je m'en suis servi, j'ai jamais eu de problème. Mm -hmm. Malheureusement, le circuit, c'est le Québec, un petit peu l'Ontario, un petit peu l'Est. Mais On a échappé
0: quelques bornes à Ottawa, oui, ouais, c'est ça, mais sinon...
2: Euh...
0: Ouais. Bon. Sinon, ils sont rares. Et combien coûte le litre d'essence en Ontario présentement?
2: Écoute, euh, tu, tu comprends un peu que je regardais pas tellement ça. J'étais tellement fier de me dire que ça allait me coûter presque rien, euh, mais je l'ai vu à 1,62
0: 1,62. OK. Donc, euh, ouais. 10 sous de moins que chez nous en ce moment. Là, ce, qui est est
2: ce qui est
1: à peu près la norme. est à
0: peu près la norme. OK. Bon. bon. Écoute, Michel, on n'est pas ici pour parler de véhicules électriques, euh, bien que euh, je trouve ça audacieux que tu aies décidé de prendre une maquille pour aller là-bas, alors que c'est pas le choix de véhicule qui manque. Là. Mais euh, écoute, ça t'appartient c'est correct. Le faire. Il, il faut, faut le, le faire. faire c'est ça. Mais en fait, fait c'est une, une expérience en soi, puis ça, ça fait juste prouver qu'au Québec, on est pas mal plus près que les autres. Puis il y a pas mal plus de volonté au Québec qu'ailleurs au Canada ça c'est évident
2: c'est euh... -ce euh, vrai que c'est pas sur ça qu'on veut s'approfondir, mais il faut que je te raconte que j'ai couché euh, c'était quoi la place c'était Oshawa quand même et puis j'étais dans un Marriott pour ne pas le nommer, ouais. et puis je demande au commis, est-ce que vous avez une borne bien oui mon cher monsieur, on en a une ça fait que je prends l'auto puis je me mets à tourner dans le stationnement pour me dire ok, ils ont une borne, mais elle est où puis finalement, là, après 15 minutes...
0: Tu as réalisé qu'il y, y avait un Silverado gar... trois quarts de tonne de stationnement en avant?
2: <rire> non, non. C'est qu'il y avait une porte de garage anonyme, zéro pancarte. Et sous la porte, il y avait un fil, un fil de 120 volts oh qui dépasse. C'est ça. C'est ça, la charge. Et <rire> quand je l'ai mis euh, hier soir, j'étais peut-être à 18 Je branche et l'auto, la Mac-I, -E, me dit eh ben, écoute, tu vas être content, tu vas avoir une charge pleine à 2h30 du matin
1: dimanche. Oui.
2: Dimanche <rire> Et à ce moment-là,
1: on était euh, mercredi en soirée on était là, Hier, ça.
2: mercredi dans la... exactement, Germain. Waouh C'est quand même comique. C'est quand même comique.
0: Bon, évidemment, tu t'es rendu okay, à bon. Beau... Oh, tu t'es rendu à Beaumontville euh, pour le festival des essais de la Jacques. C'est une organisation, oui. bon, l'Association des journalistes automobiles du Canada, une association euh, dont je ne fais pas partie depuis euh, quelques années. J'ai déjà été membre dans le passé, comme plusieurs de mes collègues. Il y a beaucoup de Québécois qui ont délaissé... Il y a, il y a, ben, il y a beaucoup. Il y a quelques chroniqueurs québécois qui étaient membres de la Jacques qui ont délaissé cette organisation-là euh, pour différentes oui. raisons. Et toi, ben, tu, tu as dessiné, tu as dessiné cette année d'en de, 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 prendre la présidence, ce qui est tout à ton honneur. Euh, que, pourquoi, euh, Michel, tu as décidé de, 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 de t'accomplir là-dedans? Qu que, quel est ton rôle et qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas?
2: D'abord, pour être transparent, j'ai décidé rien pas tout. Parce que quand on est arrivé pour les nominations, au poste de président, il n'y avait personne qui osait se présenter. Est-ce que... Parce, qu parce que les gens en place ne
1: se, se, se représentaient pas, c'est ce qu'on ce qu comprend. C'est Stéphanie Walcraft qui était là dans le passé, oui.
2: C'est ça qui a été présidente pendant trois ans et je devrais dire une excellente présidente parce qu'elle a travaillé avec la pandémie, elle a eu des mm -hmm. crises internes, elle s'est débrouillée, fantastique, mais il n'y a personne qui voulait prendre sa place. Et comme ça fonctionne, il y a eu des gens dans la salle qui nommaient, qui disaient, écoute, moi, je suggère telle et telle personne pour être président. Ça s'est passé quatre fois, peut-être cinq. Et les cinq personnes ont dit, je décline respectueusement. Alors, tout à coup, Charles Jolicoeur, un autre collègue que je ouais. connais bien, euh, qui écrit lui aussi
1: nom... dans l'autre livre. <rire> <rire>
2: Ça fait vraiment. Si tu penses à ça, là, moi qui ai dans l'autre livre, Charles et d'autres personnes, sais-tu que c'est rendu un livre avec des mots du bon auteur?
1: <rire>
2: <rire> Alors bref, Charles me dit, Michel Crépeau, aimerais-tu être président Puis il faut remonter un petit peu en arrière avec Charles à quelques reprises. J'ai à peu près dit ce t'as dit tantôt, Antoine, nous étions plusieurs Québécois, mais ça, c'était jadis. Ouais. Et je trouvais ça dommage de voir qu'il y avait eu une désertion presque massive. Puis je comprenais, je pense, entre les lignes, que si Charles me nommait, c'était dans le fond pour dire, arrête de chialer, puis vois donc ce que tu pourrais faire. J'ai réfléchi pendant trois secondes, je me suis levé, j'ai dit, écoutez, je vais accepter, les souliers de Stéphanie sont énormes à remplir. Je suis pas vraiment qualifié pis, pour ça. On t'a
0: dis... jamais vu avec des talons hauts, ça va faire changement.
2: <rire> Écoute, tu devrais voir aussi avec le rouge à lèvres, c'est assez spécial. On Heureusement, on est ça. à la radio. Oui. Ouais. <rire> on est transparent. Là. Ouais. Fait que là. fait que Je dis, écoutez, je vais le faire parce que je regarde autour de moi puis les boys, on était peut-être comme journalistes là, du Canada en entier. Je vous rappelle, d'un océan à l'autre, on devait être peut-être 20, 23. Alors, wow. j'ai dit, écoutez, je suis un petit peu triste. Euh, et je vais vous donner 12 mois. Je vais être un président, votre président pendant 12 mois. Mais j'ai un défi, puis c'est de ramener du monde à la Jacques. Puis je vais vous dire franchement que euh, en tant que Québécoise, c'est surtout mes collègues du Québec que je vais essayer de convaincre. C'est ce que que es que en train que j'ai accepté.
0: Ce que tu es en train de me dire, c'est que durant le banquet, parce que moi j'ai participé à plusieurs de ces soirées, durant le banquet où normalement on voyait quoi, 80, 90, 100 personnes, il y avait 23 personnes.
2: Non. Euh, ce que je te dis, c'est qu'à l'Assemblée générale, qui se tient la soirée avant le banquet, on devait être à peu près 40-45. Sur les 40-45, quelques 20-25 journalistes, oui, okay. plus, plus ceux qui étaient en ligne, et les autres, c'était des représentants des constructeurs. De l'industrie. Rendus au banquet le lendemain, euh, on devait être une centaine.
0: OK, OK, quand même. Ouais. OK, ouais. bon... Euh moi, je me, je me permets de te dire que l'Ajax a déjà été une organisation en laquelle j'ai cru énormément. Euh, j'ai eu l'impression à une certaine époque que ça avait une crédibilité auprès des consommateurs. Mais au fil des années, j'ai constaté tellement d'incongruité et tellement de proximité face à l'industrie que j'ai considéré que c'était devenu un, un, un porte-parole pour les constructeurs automobiles qui tiraient les ficelles derrière. Et c'est pour ça que j'ai décroché de la jacques, littéralement. Ouais. Et évidemment, ça, c'est sans compter le fait que euh, j'ai vu des disparités dans le choix des véhicules qui se retrouvaient en liste pour le, le, le Canadian Car of the Year, donc euh, la voiture de l'année. La, la voiture de l'année.
1: La
2: la
0: voilà. ouais. ça, ça aussi, j'avais un, un peu de problème avec ça, mais le fait que ce soit les constructeurs qui décident de comment ça va se passer de par leur contribution financière, c'est vraiment ça qui m'a fait décrocher. Est-ce que toi, en tant que président de la tu as l'intention d'aller jouer là-dedans?
2: En fait, je pense qu'ils n'ont pas attendu que j'arrive. Euh, Stéphanie et son conseil ont attaqué de front ce problème-là. Euh, tu vas comprendre qu'on va me mettre au courant exactement de tout ce qu'ils ont fait, de où ils sont rendus, mais je peux te dire que le problème que tu as soulevé en était un, réellement, et que l'Ajac se devient... Est-ce qu'elle va devenir encore plus d'ici quelques semaines, quelques mois? Mais au moment où je te parle, j'ai bien senti en parlant avec Stéphanie puis le conseil que qu'on prend nos distances quasiment à grande enjambée d'avec les constructeurs. Ok. C'est en train de se faire. Alors, euh, cet argument-là, puis je pourrais revenir, en fait, je compte bien t'en parler de vive voix parce que, euh, je me cache pas, je cache à personne que si je réussis mon coup avec la Jacques de convertir quelques Québécois puis de revenir, un des premiers que je veux convertir, Antoine, c'est toi. <coughs> hein? Quoi? Oui. <rire> non, ça va me faire Germain plaisir de répondre. Si ah. Ça
0: va me faire plaisir de répondre au téléphone. Moi, je suis super ouvert. Tu sais que je suis membre du euh, du NACTOY qui est l'équivalent yes. américain. Euh, puis je trouve qu'eux ont une formule simple et efficace. Euh, mais il y a tellement eu de changements au fil des années à jacques à suivre. Un dernier mot oui. sur l'Ajac, Michel, avant d'embarquer sur notre second euh, volet. Euh, la crédibilité de l'Ajac face à la population canadienne, c'est oui. quoi, selon toi? Est-ce que ça a un impact sur ce que les consommateurs vont se procurer
1: comme véhicule surtout... Parce qu'on en... en fait la mention dans des publicités. Euh, voiture, ouais. Euh, euh, ouais. meilleur achat selon la Jacques dans sa catégorie. Ouais. On va l'entendre dans les publicités à la radio, à la télé, ce genre de choses. Est-ce est que ça a un poids? Est-ce que ça a un impact? D'abord, il
0: ouais. y a aussi la question est-ce que les constructeurs l'utilisent à bon escient? Est-ce mm -hmm. qu'on voit ça
1: encore aujourd'hui?
2: Oui. Ben, je pense que s'ils si l'utilisent, euh, c'est qu'ils pensent que ça a un certain poids. Mais moi, je pense personnellement qu'il euh, pourrait y en avoir beaucoup plus qu'il ferait. Ouais. Euh, je te disais tantôt qu'il y avait des journalistes qui, malheureusement, avaient quitté le bateau. Mais avouons de façon très franche qu'il y a des constructeurs qui ont fait pareil. Euh, alors, des constructeurs ont trouvé qu'ils n'avaient plus grand-chose peut-être à tirer, à gagner, à être membre de l'AJAC. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faut voir de fond. Euh, ben. Je pense aussi que l'instant que des Antoine Joubert, puis des Germain Goillet euh, vont revenir avec leur talent, puis leur expertise au sein de la Jacques, ben non seulement vous allez servir d'exemple, de modèle pour des plus jeunes, pour des gens qui... Ont Là, tu parles-tu des
0: plus de... jeunes que Germain? Parce que. Ça, il y en
2: a pas beaucoup. <rire> ben justement, justement. Ce que, ce que j'étais pour dire, c'est que, il y a une différence d'années, mais il y a aussi une différence de talent. Et on se le cachera pas. Germain est perçu depuis, déjà depuis trois, quatre ans, comme un excellent journaliste automobile. Alors, tu te retrouves avec des plus vieux. Qui, qui se taigne, qui patauge, qui se dit, mais comment ça se fait que ce gars-là se ramasse avec une émission de radio puis autant de succès? Ben là, je vois très, très, très bien mon Germain expliquer aux membres de l'AJAC, messieurs, le, la recette du succès, voici c'est quoi.
0: Je vous la donne. Et je pense qu'il faut expliquer aux auditeurs aussi, tu mentionnais, il y a des constructeurs automobiles qui ont délaissé le bateau. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que si, par exemple, un constructeur comme Audi choisit de ne pas être membre de la l'Ajac, alors automatiquement, il n'y a aucun véhicule Audi qui pourrait être gagnant de la voiture de l'année.
1: Ils ne font pas partie parce des véhicules étudiés et euh, Et c'est la même chose classés, pour Tesla, oui.
0: par exemple. Mm -hmm. C'est la même chose pour certains autres constructeurs qui ont choisi de délaisser. Alors, c'est un bon, problème plus, dans la... Plus il en manque, moins ça devient représentatif du marché. Voilà. Alors, c'est euh, un problème parce qu'en qu réalité, s'il y a un véhicule qui mérite de gagner ce titre-là et que le constructeur en, en question n'est pas membre, ben, par défaut, il disparaît et là, on prend un second choix et un troisième choix, et un quatrième choix. Alors, Donc, ouais.
1: c'est un sacré défi qui t'attend, Michel, voilà. c'est ce qu'on ce qu euh, comprend. Je suis, je
2: suis entièrement d'accord. et tu à regretter ta <rire> décision après, avoir nous
0: après nous avoir parlé? Là?
2: <rire> <rire> Écoute, si tu savais, comme je fais des blagues depuis 24 heures avec tout le monde, en leur disant, écoutez, j'ai accepté il y a maintenant une journée, donc il me reste 365 jours à t'offrir. Peut-être ah, que le défi va me mettre la langue à terre complètement. Euh, peut-être que ça va être un échec. Je le prendrai pas de façon personnelle. Euh, mais dis-toi une chose. Dites-vous une chose. J'ai l'impression que la Jacques, à sa façon, c'est un espèce de microcosme canadien. Parce que, au-delà de convaincre des journalistes, des constructeurs, il y a aussi une dualité linguistique. Bien Combien sûr. de fois, toi, Germain moi, nous avons entendu que nos collègues de Vancouver ou de la Saskatchewan se foutaient un petit peu beaucoup de ce qui pouvait se passer au Québec euh, oui, mais tu vois, tu moi, ma
0: perception, si tu me permets, ma perception, c'est que l'AJAX est une organisation ontarienne. Parce que même les membres du Canada anglais qui sont en Saskatchewan, euh, qui sont euh, en Alberta et en Colombie-Britannique, euh, ils, ils ne se sentent pas impliqués comme ceux qui sont en Ontario. Ça me donne vraiment l'impression d'être une, organisa oh, une, une organisation... Plus que jamais aujourd'hui, d'être une organisation régionale ontarienne. Peut-être
1: que ça, ça, ça tendra à changer?
2: Voilà. Ben, c'est un peu ça l'idée, parce qu'actuellement, c'est le nombre qui parle. Comme il y a plus de journalistes de l'Ontario qui sont dans la Jacques, ben forcément, il y a un débalancement avec les forces en présence. Mais ramenons des Québécois là-dedans. Antoine, je te ramène peut-être à 8 ans, 10 ans, je me souviens très bien le Test Fest euh, à Shannonville. Ben oui. Le festival durait trois, quatre jours. Puis Lorsqu'on se retrouvait au restaurant... C'était une fête. Non seulement, ouais. c'était une fête. Et puis, qui avait le plus de fun? Qui riait, chantait le plus? C'était nous autres. Ben Et, oui. quoi? Et les anglophones nous regardaient en se disant, « Mais voyons, qu'est-ce qui, qu qui se passe avec ces gens-là? Ben, » On leur montrait qu'on avait travailler toute la journée, puis que le soir, on savait aussi. Avoir oui, oui absolument. Ça fait qu'il y, y, y avait une espèce d'esprit de famille, et j'aimerais ça qu'il revienne au sein de la jeune.
0: Moi également. Michel, on va passer à notre prochain volet. Euh, Puis on demeure dans l'industrie, hein, parce que euh, tu, es, euh, tu es maître d'œuvre d'un magazine qui s'appelle Automédia, qui est un magazine destiné à l'industrie automobile. On va le retrouver dans la, dans la salle d'attente de l'ensemble des concessionnaires automobiles du Québec ou à peu près. Euh, alors pour ceux qui. Euh,
1: on, le on... En, en, on le retrouve en ligne également.
0: Oui, oui c'est <coughs> ça, exactement. Exact. Et c'est Fiston aussi qui travaille beaucoup comme maître d'œuvre de, de ce magazine-là, Alexandre Crépeau. Ben, je,
2: je suis content que tu en parles parce que c'est plus qu'un maître d'œuvre. Alexandre Crépeau, mon fils aîné, a acheté Automédia le 1er février dernier.
0: Donc, tu fais un bondé?
2: <rire> bon, J'y est donné. donné, écoute entre et <rire> ouais, ça. Mais
0: mais évidemment euh, bon, il m'arrive de faire de petites chroniques dans, ce, dans, dans, dans ton magazine euh, et, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que parler à l'industrie c'est un volet que je ne fais pas beaucoup euh, dans mes tâches quotidiennes. Mais, mais, mais dans la dernière édition vous avez sorti un dossier qui m'a interpellé énormément. Moi, je considère que ça commence à être un problème sérieux au Québec, mais dans l'industrie automobile nord-américaine oui, tout ça. entière. Oui, c'est ça. C'est répandu. Là. On, pas... parle, on parle des groupes de concessionnaires qui deviennent de plus en plus puissants. Puissants au point où ils sont plus riches que les constructeurs automobiles eux-mêmes, ou du moins que la division canadienne. Alors, c'est pas des farces. Quand tu as un groupe comme ouais. Delary qui possède 80, 100, 110, je me souviens plus du nombre. À travers là. le pays. À travers le pays. Euh, si tu mets une moyenne de valeur de 10-15 millions par concessionnaire fois 100 concessionnaires, je te confirme ouais. que tu es plus riche que Mazda Canada. Euh, c'est bien, ouais. oh, alors, euh, vous avez fait un dossier sur les groupes les plus puissants, sur les acquisitions, sur les ventes. Comment est-ce que tu vois ça, toi, cette industrie de regroupement de concessionnaires? Et est-ce que pour toi, c'est un problème?
2: Ben, écoute, d'abord, je dois dire que Automédia a parti le bal. Ce bottin des groupes, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'a ouais. lancé, on l'a initié, ça fait maintenant quatre ans, peut-être même cinq ans. Euh, c'est une initiative euh, qui a eu beaucoup de succès et qui en a en ce moment parce que les concessionnaires, les constructeurs, les journalistes sont contents de voir que quelqu'un sort un espèce de rayon X de cette industrie-là au ouais. Québec. Maintenant, est-ce que je dois y voir un problème du fait que, écoute, j'ai pris, euh, pris quelque part euh, un chiffre. Euh, en ce moment, on a répertorié 839 concessions au Québec. OK. Et sur les 839, tu en as 612 qui sont regroupés parmi 150 groupes. Wow. Ce qui te laisse 227 concessionnaires qu'on va appeler Unique. solo. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un problème? Euh, écoute, moi, la façon, j'ai beaucoup, souvent parlé avec des propriétaires, avec les dirigeants des groupes. Et puis, pour eux d'abord, c'est une économie ah, d'échelle qui fait beaucoup de sens. Ben oui. Et ils vont te dire que pour le consommateur, ben, écoute, s'ils réussissent à sauver euh, 500 cents sur des paquets de trombones, ils vont essayer de refiler cette économie-là au consommateur.
1: Mmh, Est-ce que ça se reflète ah, toujours non, non, de cette, cette manière-là? Oui, c'est ça, la question. C'est
2: ce qu'ils disent. Oui oui, qui oui, 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 euh, oui. Écoute, moi, j'étais là pour faire un rayon X, pour faire un, un profil des groupes. D'aller dire dans automédia ben les boys les groupes c'est euh, pas une bonne idée je me vois je me vois mal commander ce genre non c'est pas vrai Je devrais dire que OK je vais préciser ça autrement nous sommes deux publications au Québec à parler des concessionnaires automobiles ouais. et l'autre publication affaire automobile qui est très bien faite
1: on va l'appeler euh... l'autre magazine <rire>
2: <rire> Mettons, mais cet autre magazine est aussi la propriété de l'association, de la corporation des concessionnaires. Ouais. Ce qui fait que j'aime beaucoup la façon que c'est fait, mais c'est un petit peu corporatif. Bien sûr. Tandis que lorsqu'il arrive une grève, comme il en est arrivé à Chicoutimi il y a quelques années, ben l'autre n'en parlait pas, alors que nous, on en a parlé à tous les numéros pendant mmh. deux ans. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait qu'on ne se gêne pas trop pour embarquer sur des sujets qui peuvent prêter à controverse. Mais jusqu'à présent, les profils qu'on a faits avec les dirigeants des groupes, je pense à un Raymond Wallet de la région de Québec qui écoute, c'est un septuagénaire, le monsieur est dynamique, il s'entoure de jeunes, puis quand tu l'écoutes te parler de la passion qu'il a pour l'automobile puis de servir les gens autour de lui, tu te dis ce gars-là, son groupe, le groupe Wallet, ne peut que faire du bien. Je suis peut-être naïf en, en disant ça, là, mais c'est ça et pas autre chose que tu peux ressentir. Alors, le groupe Parc Avenue, le groupe Gabriel, qui est en passant le plus gros groupe au Québec, ouais. euh, j'ose croire qu'avec euh, l'habilité qu'ils ont eue à mettre toutes les pratiques en place, c'est aussi pas juste pour faire des profits, mais faire en sorte que le consommateur québécois en tire avantage. Hmm. J'ose le croire.
0: Évidemment, c'est une chose d'avoir des groupes de concessionnaires, mais c'est une autre chose pour un constructeur automobile de mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que... Euh, je pense à certains groupes qui se sont éparpillés au Québec, qui ont des concessions de différentes marques un peu partout à travers la province et qui ne sont pas nécessairement concentrés sur une région. Il y en a que c'est le cas. mais Dans certains cas, sur une même rue. Oui, oui, c'est ça. ça. Ou à peu près. Sur un même boulevard, ils possèdent le oui, boulevard au complet. Oui, oui c'est ça. Oui. Mais euh, il y a des constructeurs automobiles, et là, je vais nommer Nissan, mm -hmm. qui a choisi de donner la rive nord à un groupe Montréal a un autre groupe, puis la Rive-Sud a un autre groupe. Est-ce que c'est plus facile pour ça...
1: les directeurs euh, oui, mais... les directeurs de, de territoire? Euh, Est-ce que c'est plus facile d'opérer pour, pour ces gens-là?
0: Ça, ou... ça, pour moi, c'est une erreur monumentale. Parce que là, tu mets tous tes œufs dans le même panier en tant que constructeur, mm -hmm. et si jamais il y a un faux bon, es fait à l'os.
1: Est-ce qu'on peut penser à Mazda avec Albi, par exemple, qui avait misé énormément sur ce groupe-là et le constructeur, sa vision a évolué puis finalement, ça cadrait peut-être un peu moins avec la manière de fonctionner du groupe.
2: Mais Votre exemple est très, très bon parce que lorsqu'on a commencé chez Automédia à faire ce bottin des groupes, on a effectivement demandé... On s'est aperçu d'abord qu'il y avait des constructeurs, comme vous le dites si bien, qui euh, misait beaucoup plus sur les groupes que d'autres. Et Nissan a été un des premiers à dire « oui, nous on aime ça ». Puis quand on leur a demandé ben, « pourquoi au juste ?», ils ben, ont dit « écoute, on parle avec un patron, voire avec deux, trois, ce qui fait que ces deux, trois patrons-là peuvent s'occuper de cinq, six concessions en même temps. Puis on, si on aime la façon qu'ils travaillent, ces gens-là », ben on va l'aimer pour les 5-6 concessions.
0: Oui, mais on s'entend que. En tout cas, y a, évidemment, il y a beaucoup de poutine interne. Puis, tu sais, c'est une chose d'aimer la façon de travailler de ces gens-là, mais c'est une autre chose d'aimer euh, le, le, le budget que ces gens-là sont prêts à attribuer. À, à, à des concessionnaires, même si les raisons sont pas toujours les bonnes. Alors là, euh, ouais, on patauge sur des terrains qui sont plus il, délicats. Il faut là. lire
1: beaucoup entre les lignes. Ouais, là, oui, oui, c'est ça. Mais, mais bref... Euh, pour les gens, Michel, peut-être, qui n'ont pas la, la revue entre leurs mains en ce moment, bon, tu as mentionné que le groupe Gabriel était le plus gros au Québec... À quoi ça ressemble? Si on dresse, là, par exemple, le portrait des trois plus grands groupes au Québec, on parle de combien de concessions, on parle de quel nom et on parle là, de, de quelle région?
2: Bonne question, Germain. Le premier, on l'a dit, groupe Gabriel avec 29 concessions. Ensuite, j'en ai parlé brièvement tantôt, Raymond Wallet, euh, son groupe, c'est 21 concessions. Puis finalement, le groupe des cantons de l'Est, le groupe Bocage, Bien sûr. lui, il est, il est rendu à 18. Maintenant, j'aimerais apporter une précision. Euh, nous autres, quand on parle d'un groupe, faut que tu aies deux concessions. Puis une concession, pour nous autres, c'est une adresse civique distincte. Ce qui fait que si, sous un même toit, euh, tu es un stélantiste, et tu te ramasses avec du Jeep, du Ram, du Chrysler, et que tu me dis, hey, j'ai trois, quatre franchises avec Alfa Romeo et tout ça, mais tout ça est sous le même toit, avec la même adresse <rire> civique, cest une concession? Bien sûr. oui Alors, l'instant que tu as deux adresses civiques, tu es considéré comme un groupe. Donc, euh, ces gens-là, Gabriel, Wallet Bocage, si je fait un petit calcul rapide, contrôle à E3 à peu près 75 concessions.
1: – Tantôt, je comprenais qu'on a peut-être quoi encore des concessions qui sont des concessions solo, donc qui ne font pas partie d'un de, de, groupe. – D'un groupe, ouais. quel, quel avenir attend ces concessions-là? Est-ce qu'elles sont condamnées à être vendues éventuellement à un groupe de, de la région ou à un groupe d'une autre région qui veut développer cette nouvelle région-là? Ouais. Euh, Est-ce qu'il y, y a possibilité d'avoir une relève au sein de la famille parce qu'on sait qu'une concession ça vaut extrêmement cher et de, le passage à la deuxième ou à la troisième génération n'est pas forcément euh, n'est pas forcément facile c'est quoi l'avenir pour ces concessions solo
2: tu as tout à fait raison euh, cette relève là père fille père fils elle n'est pas évidente et je dirais que si elle n'est pas là dans une concession solo, à ce moment-là, la concession en question se trouve fragilisée. Alors, mais je reviens sur l'avenir, parce qu'à chaque fois qu'on a sorti le botin annuel, on a posé cette question-là. Autant aux dirigeants des groupes qu'aux gars et aux madames qui sont des solos. Et tout le monde nous a dit, finalement, les groupes ont dit « il y a de la place pour les solos ». Puis les solos nous ont répondu, on est tellement imbriqués, on est tellement tissés serrés dans notre communauté que je vois pas qui d'autre pourrait prendre notre place. Et pourtant,
0: Lorsqu'il y a une concession qui est mise sur le marché parce qu'il n'y a pas de relève ou parce qu'on décide de vendre pour x, y raison, tu as des rouleaux compresseurs comme des groupes Day larry qui, ont, qui sont basés... Euh, qui sont bas, donc, le, le, la famille Day Larry, c'est une famille qui vient de la Combrie-Britannique mais qui achète en Ontario, qui achète au Québec mm -hmm. massivement. Euh, eux vont débarquer avec leurs gros sabot, vont acheter une concession automobile comme j'achète un sac de pain. Et ils, pour... ils ont, ils ont un pouvoir d'achat énorme là, là, que personne d'autre n'aura.
2: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord, dans le cas de Dillard, La tu raison, c'est le deuxième plus gros groupe au Canada. Ouais. Derrière Auto-Canada. Mais au Québec, le groupe arrive dans, dans notre botin, il, il est au neuvième rang hein, avec onze concessions. Mais il
1: est en et... croissance. On, on, on voit bien oui, que d'ici mais... peut-être cinq ou dix ans, ça pourrait, ça pourrait augmenter. Là.
2: Mais tous les groupes à qui nous avons parlé, euh, prétendent être en expansion. Mais je reviens sur le terme du rouleau compresseur d'Antoine. Euh, la plupart des groupes, la plupart travaillent avec une stratégie démographique et géographique. Ça veut dire qu'ils évitent les cartels. Et comme les concessions solo sont la plupart du temps en région, ouais. ça veut dire que les groupes n'ont pas vraiment d'intérêt à y toucher parce que ça serait s'écarteler. Il y a un groupe, le groupe Olivier, qui, lui, fait bande à part, puis il a trouvé une recette, pour semble-t-il, euh, devenir propriétaire avec de concessions qui sont en Gaspésie, qui sont ailleurs, qui semblent écartelées, mais pour lui, ça fonctionne. Mais c'est l'exception. Règle générale, les gens vont se tenir à Montréal ou à Québec ou dans les cantons.
1: Michel, comme, comme petit garçon, je rêvais un peu de, 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 de devenir propriétaire d'une concession automobile. Euh, J'aimais bien accompagner mes parents pour un changement d'huile, puis regarder toute cette machine fonctionner autour de moi. Et j'ai vite compris que si mon père avait pas 25 millions à me prêter, ben malheureusement, ça n'allait pas être possible de, de, de démarrer ce type d'entreprise-là. Est-ce que c'est encore possible en 2022 de partir, entre guillemets, de rien et d'ouvrir une concession?
2: Je n'ai pas le chiffre exact de ton 25 millions, mais je vais te dire une chose que j'en ai compris. puis Je connais quelques personnes qui n'ont euh, pas vraiment démarré une concession, mais qui ont acheté ouais. euh, les parts d'une concession. Et ils m'ont tous dit la même chose. « Michel, ça prend encore plus. » d'argent qu'avant. Alors, si tu rêvais d'en trouver une à 25 millions, même <rire> si on dit un chiffre en l'air, c'est peut-être maintenant 35 millions, c'est peut-être 45 millions. Ça coûte beaucoup d'argent. Et les constructeurs, on m'a dit aussi, ont resserré leurs critères. Mm -hmm. Ah, bien sûr. Alors, à Ouais, ouais.
0: Et, il y a Alors, des marques, et Il y a des marques qui sont particulièrement désirées dans l'industrie. Je pense à Subaru, je pense à Lexus, c'est de, des, des marques qu'on s'arrache, qui valent des fortunes. Puis là, je te nomme pas les marques allemandes. Euh, c'est épouvantable, ouais. les valeurs de ces concessions-là. Il s'est vendu une concession Subaru récemment, au-delà de 45 millions de dollars sur la rive nord de Montréal pour vendre des Subaru, là.
1: C'est énormément de sous. Puis là, on parle pas de
0: la bâtisse. Là. On parle oui. du
1: fonds de commerce. Oui, parce que la bâtisse, avec l'immense terrain en bordure de l'autoroute 15, ben ça vaut quelques dollars, ça aussi. <rire> aussi C'est à considérer. Mais, Michel, je prends l'exemple. Du, du, on peut l'appeler un groupe parce qu'il il il comptait deux, deux concessions. Le groupe Chrono, <rire> qui était sur, sur la rive sud de Montréal, euh, qui, était, qui était dirigé par un jeune entrepreneur qui était visiblement bien, bien entouré, qui a démarré la concession... La, la concession Ford à partir de pratiquement zéro a acheté une concession a puis au bout de je sais pas, 2, trois ans, quatre ans, 5 ans ben, le, 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 le parcours s'est arrêté là parce que ça semblait ça semblait très 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 périlleux là. donc même si on a les fonds derrière soi, c'est toute une aventure il faut quand même être un bon gestionnaire oui oui
2: de toute façon, euh, Germain, Antoine, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'avec les concessions. Tu es un entrepreneur, tu désires partir un projet, mais il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner dans n'importe quelle catégorie, là.
0: Non, on le voit, là, on pensait, on pensait à, un certain, à une certaine époque d'avoir des Tim Hortons, c'était des véritables mines d'or, oui. puis tu vois, aujourd'hui, ils sont
1: à peu près tous fermés. La pénurie aux... d'employés fait extrêmement fait que, mal. Euh, ouais, oui, c'est oui, ça. Oui, fait oui. Que, euh, qui sait ce qui peut arriver? C'est sûr, c'est sûr. Mais... C'est vrai. Oui. Petite question, Michel, des boutiques, euh, la, la, la forme boutique qu'on retrouve, par exemple, dans les centres-villes, avec Genesis, on sait que, bon, Paul Star avait initialement eu l'idée de s'installer en plein centre-ville de Montréal. Euh, on, oui. on sait que ça, ça se développe, ça se réfléchit beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas?
2: Euh... On y croit, mais d'une façon différente. Il faut savoir, Germain, que c'est un modèle qui nous vient d'Europe. Pour la bonne raison qu'en Europe, ils n'ont pas de place. Euh, ce qui fait que de prendre des espaces immobiliers comme on trouve ici, si ça se trouve là-bas, ça coûte les yeux de la tête. Alors, ils se sont dit, ben, on va y aller avec des boutiques. Et euh, je pense qu'ici, si, ce n'est pas l'espace qui manque, ce n'est pas les fonds qui manquent, mais ils se sont dit, hey, ça donne un petit... Ils ont vu que les boutiques en Europe, dans les capitales, avaient un petit je ne sais quoi de luxe. Alors, pour des marques euh, que tu nommes comme Genesis, euh, ben, ça donne bien. Ce sont des marques qui veulent projeter une image de luxe. Même chose pour Paul Star, même chose pour Audi. Alors, euh, pourquoi pas avoir une boutique? Euh, un petit emplacement, tu mets deux, trois modèles qui scintillent, qui rutilent. puis là, la personne qui est en train de faire ses courses pour euh, des vêtements, pour un cadeau, tout d'un coup, hein, gardons ça, toi, il y a une belle boutique avec des voitures juste à côté, c'est facile, je pousse la porte, je me, je me, je me renseigne. Alors, je trouve que c'est pas bête comme idée, puis ça fait aussi que nos centres-villes euh, gagnent en popularité peut-être.
0: Alors qu'on essaie de sortir les voitures du centre-ville. Mais ça, c'est une, une toute autre histoire, <rire> <rire> effectivement. C'est
2: l'électrique qu'on va vendre là. Ouais, voilà. <rire>
0: Merci beaucoup, Michel, d'avoir euh, pris le temps. J'espère que ta voiture est désormais pleinement rechargée et que tu pourras pas rentrer
2: du tout, en bon pas. Port. Du tout. Non? Je suis rendu. Écoute, on se parle depuis combien de temps là?
1: Précisément 37 minutes.
2: Bon, ben je suis rendu, moi, ici, à ma borne, me dit 58 Incroyable. Mais ce que je ce que je ben, sais surtout, c'est que quand on va raccrocher, dans quelques secondes, après ça, je vais appeler les gens du service à la clientèle de Electrify Canada pour leur dire, écoutez, je suis bien d'accord que je suis devant une borne qui marche lentement, mais facturez-moi pas le 33 et 70 <rire> Auquel je suis actuellement rendu. Je veux un crédit, mesdames, messieurs.
0: Puis, euh, risque, prends euh, pas le risque de brancher ton téléphone dans ton port USB de la Mustang parce que tu vas perdre de la batterie. Ça, ça t'aidera <rire> pas, pas, pas non plus. <rire> <rire> Merci, Michel,
2: clair, de, de gars, nous avoir parlé.
1: Ça. Merci beaucoup, Michel.
2: Ça m'a fait extrêmement plaisir. Okay. Salut à toi. À, à toi bientôt.